0: Mittwochabend bei Radio 5, auf der 5, vor fort Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 19 Uhr Nachrichten gesagt. Wir telefonieren jetzt erstmal in die Chefetage des Nürnberger Rathauses. Mein Gesprächspartner dort ist der Fraktionsvorsitzende der SPD, ist Thorsten Brehm. Einen schönen guten Abend erstmal.
1: Einen schönen guten Abend auch von mir.
0: Sie haben einen langen und anstrengenden Wahlkampf verloren. Hat es lang gedauert, bis Sie darüber hinweg waren, um wieder zum politischen Alltagsgeschäft überzugehen?
1: Teils, teils. Also Ich hätte es natürlich gefreut, wir hätten heute miteinander telefonieren können und ich wäre neuer Oberbürgermeister, aber es kam anders. Die Nürnberger und Nürnberger haben es anders entschieden. Aber ich habe jetzt eine neue Rolle hier im Rathaus gefunden, den Vorsitz der SPD-Fraktion übernommen. Und eigentlich habe ich auch seit diesem Stichwahltag am 29. März auch keinen Tag frei gehabt. Wir haben hier im Rathaus ziemlich viel zu tun gehabt. Wir haben verhandelt, wir haben einen Vertrag miteinander geschlossen. Wir haben jetzt die Ausschussarbeit wieder aufgenommen. Also bis heute blieb zum Durchatmen eigentlich kein, gar keine Zeit.
0: Haben Sie den Eindruck, dass das zur Politik gehört, dass man auch verlieren können muss?
1: Das muss man und es muss einem auch immer klar sein, wenn man sich so im Amt bewerbt, dass man am Schluss nicht zwangsweise als Sieger auch vom Platz geht. Aber ich habe trotz alledem, glaube ich, auch einen Wählerauftrag bekommen. Ich habe die Stichwahl knapp verloren und habe sie mit Anstand verloren. Aber viele Menschen haben mich in diesen letzten Monaten unterstützt, haben mein Programm gut gefunden. Und denen bin ich jetzt natürlich auch schuldig, dass ich mich hier weiter im Rathaus engagiere, mich für mehr ÖPNV stark macht, Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, mehr Radwege bauen. Das sind so Themen, die wir in den nächsten Jahren angehen wollen. Mehr für Nachhaltigkeit und Ökologie wollen wir tun und, und, und. Also uns wird hier bestimmt nicht langweilig im Rathaus.
0: Sind die knappen Niederlagen sind immer die schmerzhaftesten, sagt man. Da ist durchaus was dran, ja. Es gab ja jetzt dann auch gleich mit Markus König ein Shake Hands und eine gemeinsame Koalition, es hätte auch sogar eine Riesenkoalition werden können, Schwarz-Rot-Grün. Das ist gleich ganz am Anfang gescheitert. Hat es Sie überrascht, dass die Grünen dann doch sehr schnell gesagt haben, nee, ohne uns?
1: Ja, das hat mich überrascht und ich habe es auch bedauert. Ich hätte das gut gefunden, wenn wir hier im Rathaus- und Reierbündnis gemacht hätten. Ich habe das auch schon vor dem Wahltag gesagt, gerade diese Corona-Zeit geht jetzt mit wirklich großen Herausforderungen für die Stadt einher. Die sozialen und auch die wirtschaftlichen Folgen, die werden uns hier noch lange beschäftigen und ich hätte es gut gefunden, wenn die drei demokratisch, großen demokratischen Fraktionen hier auch zusammengearbeitet hätten. Wir haben dann lange miteinander gesprochen. Ich glaube, die inhaltlichen Schnittmengen waren wirklich auch sehr, sehr groß. Ich hatte wenig Themen identifizieren können, wo es wirklich so völlig konträre Auffassungen gab. gute alte Zankapfel frankenschnellweg da sind wir nicht auf einer Linie. Aber ansonsten sind die Gemeinsamkeiten wirklich sehr groß und umso bedauerlicher war es, dass die Grünen dann wegen einer Personalidee der CSU gesagt haben, da machen wir nicht mehr mit, da gehen wir von Bord. Fand ich nicht gut und äh, hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Grünen hier auch ja, in die Verantwortung gegangen wären. Chance vertan, muss man auch dazu sagen. Wenn man sich die politische Landschaft
0: in diesen doch etwas schwierigeren Tagen anguckt, hat man den Eindruck, die Menschen haben doch mehr Vertrauen zu den bewährten Parteien, ich es mal in Anführungszeichen, zu den Altparteien. Vertrauen in Olaf Scholz, Vertrauen in Markus Söder ist größer als in Politiker rechts und links davon, die man vielleicht lange Zeit, wo es keine wirklich großen Sorgen gab, irgendwie ganz schick fand. Ist das gut für Ihre Partei? Ist das gut für die SPD?
1: Teils, teils. Ich würde mir durchaus wünschen, dass wir gerade in Berlin da auch noch ein bisschen mehr politisches Kapital rausschlagen können. Dass sich wirklich auch die gute und exzellente Arbeit der SPD-Ministerinnen und Minister auf Bundesebene auch noch stärker in den Umfrageergebnissen für die SPD ähm, sichtbar macht, dass das deutlich wird. Ja, ich glaube schon den Eindruck, dass die Menschen gerade in der Zeit einfach auch wieder die verlässlichen Kräfte wählen wollen und wählen werden. Und dass da die alten Volksparteien, spd die CDU, CSU jetzt auch wieder gefragt sind, als das vielleicht in den letzten Monaten der Fall war.
0: Eine Frage, an der in diesen Tagen kein Weg vorbeiführt. Wie erleben Sie die Verschwörungstheorien in diesen Tagen?
1: Es macht einen wirklich sprachlos und fassungslos. Wenn es denn ein paar Deppen wären, die irgendwie im Netz einfach nur ihre Parolen raushauen, dann könnte man das irgendwie noch beiseite wischen. Aber ich, ähm, ich glaube, das geht vielen so. Es gibt durchaus auch Menschen, die man bisher sehr geschätzt hat, die eigentlich sehr klug sind, sehr gebildet sind, die jetzt auch schon anfangen, solche Sachen zu verbreiten. Das, ähm, eigentlich bräuchten wir jetzt wieder so ein neues Jahrzehnt der Aufklärung, wo Argumente wieder was zählen, wo man, wo man sich versucht, den Dingen sachlich zu nähern. Und das ist wirklich in Teilen sehr absurd, was da am Entgegenkommt, was man da auch für Briefe kriegt. Ähm, da muss man dann manchmal schon... Mühe geben, innezuhalten, dann nicht die falsche Antwort zu geben.
0: Wird das eine politische Diskussion bleiben, die solange es keinen Impfstoff gibt für politische Spaltungen bis hinein in den Freundeskreis sorgen wird?
1: Es ist hier richtig und wichtig, dass wir auch darüber streiten, wie es jetzt weitergeht und ähm, dass es auch unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie schnell man bestimmte Regeln wieder locker, die gesellschaftliche Bereiche wieder hochfährt. Man sieht ja auch in den Bundesländern gibt es unterschiedliche Ansätze und ich finde, es ist alles wichtig und es ist auch alles legitim, aber da ist eben kein Platz für all diese Verschwörungstheoretiker, die sozusagen auf den Spuren von Donald Trump wandeln und die, die Chinesen als Hauptverdächtige und Hauptschuldige hier ausmachen.
0: Eine Frage, die Ihnen in diesen Tagen auch sicherlich häufig gestellt wird, die ökonomische Situation der Stadt. Das geht so weit, dass man auf dem Bildzeitungskasten habe ich es in diesen Tagen gesehen, sagt Ende für den U-Bahn-Weiterbau. Wird
1: das kommen? Nein. Ähm, es ist klar, dass natürlich jetzt auch durch diesen wirtschaftlichen Shutdown der Stadt Nürnberg eine beträchtliche Betrag auch an Gewerbesteuer entgehen wird. Ähm, ja, wir schätzen zwischen 100 und 140 und 200 Millionen Euro allein in diesem Jahr Mindereinnahmen. Und es wird natürlich auch Auswirkungen auf die Haushaltsberatungen für das nächste Jahr haben. Ähm, wir machen jetzt aber nicht über Nacht irgendwelche Streichlisten, sondern wir haben uns vorgenommen vor der Sommerpause, uns nochmal zusammenzusetzen, einen Kassensturz hier im Rathaus zu machen, zu schauen, was geht, was geht nicht. Ein Großteil der Investitionen, die wir hier in der Stadt vorhaben, sind ohnehin wichtig und essentiell. Das seien allen voran der Ausbau der Kita-Infrastruktur genannt, die Sanierung der Schulen. Aber wir müssen, Stichwort ist gerade schon auch gefallen, natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel in den nächsten Jahren nochmal spürbar stärken und ausbauen. Und das sind Dinge, die kann man vielleicht das ein oder andere Projekt nochmal verschieben unterm Jahr, aber streichen kann man eigentlich von dem, was wir hier im Rathaus uns vorgenommen haben, ganz, ganz wenig.
0: Das sind die großen Sorgen und die großen politischen Diskussionen in diesen Corona-Tagen. Die kleinen Freuden, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD im der Rathaus am Ende. Die kleinen Freuden haben Sie auch schon gehabt, so einen
1: Kaffee in der Innenstadt. Jetzt darf man ja wieder. Man darf, ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es noch nicht ausprobiert, noch hat die Zeit dazu gefehlt. Aber man sieht, wenn man hier ins Rathaus geht, dass die Cafés sich im Außenbereich mehr und mehr füllen, dass dort wieder Leben einzieht. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen und ein gutes Signal. Vorausgesetzt natürlich immer die Mindestabstände werden eingehalten. Wir hatten ja jetzt gerade letzte Woche auch ein paar Beispiele aus anderen Bundesländern, wo das ziemlich in die Hose gegangen ist, weil eben diese Regeln nicht eingehalten worden sind.
0: Sagt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Nürnberger Rathaus, Thorsten Bremen, ein Gesprächspartner, wo ist Ihre Lieblingsorgel? Oh, meine Lieblingsorgel. <lacht> ja, ja. Mein nächster Gesprächspartner wird Moritz Puschke sein, der künstlerische Leiter der Internationalen Orgelwoche. Seit 1951 große Tradition in Nürnberg. Und er sagt, Nürnberg hat die schönsten Orgeln weit und breit und mit die größten weltweit.
1: Ähm, ich habe früher im Chor gesungen und in St. Sebald und sind dann natürlich auch von der Orgel begleitet worden. Aber meine Heimat ist das Knoblauchsland. Ich bin in Kraftshof getauft worden, habe da konfirmiert und natürlich hat man zu der Orgel und zu der Orgelbegleitung in der Musik da dann auch nochmal ein ganz besonderes Verhältnis. Auch wenn es jetzt keine Weltorgel ist, aber das ist halt einfach eine, die einem sozusagen im Ohr geblieben ist.
0: Sagt Thorsten Brem, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Nürnberger Rathaus. Danke für das Gespräch. Dankeschön.